0: Bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial de Punto Ciego en colaboración con la revista Contexto. A lo largo de esta serie de episodios exploraremos crímenes políticos que conmocionaron al mundo y que en muchas ocasiones cambiaron el devenir de la historia. 30 de junio de 1934, Adolf Hitler, acompañado de un batallón de la SS, irrumpe a las 6 de la mañana en el balneario bávaro de Bad Beise, donde se encuentran reunidos, por orden del propio Führer, Ernest Röhm y el resto de los líderes de la S.A., pensando que habían sido convocados a una reunión. Pero los planes de Hitler eran muy distintos. La SS toma por asalto el balneario y es el propio Hitler en persona quien pone bajo arresto a Rom y a sus hombres, acusados de conspirar para dar un golpe de Estado. Muchos de los líderes de la S.A., el cuerpo paramilitar que había llenado las calles de Alemania de sangre y furia y que había sido clave en el ascenso nazi, son ejecutados extrajudicialmente en las siguientes 24 horas. Entre ellos, Ernest Rom, su líder desde 1925, amigo íntimo de Hitler, junto con quien había participado en el fracasado golpe de 1923 y a quien el propio Hitler había recurrido en 1930 para ayudarle a recuperar el control del partido nazi. Durante los siguientes días, hasta el 2 de julio, continúan las ejecuciones sumarias que se cobran la vida de casi mil personas y que se extiende más allá de las filas de los camisas pardas. Con la oposición de izquierdas encerrada en campos de concentración, asesinada o en el exilio, Hitler aprovecha el golpe contra Rom para deshacerse también de los líderes conservadores que de forma tímida o activa le habían apoyado políticamente, ahora que ya no le son útiles. Entre ellos, Edgar Jung, Erich Klausener, o el general Kurt Von Schleser, antiguo canciller, que junto a su esposa Elisabeth es tiroteado en su propia casa. De esta manera Hitler consigue deshacerse de un plumazo tanto de la oposición interna como de la externa, consolidando su posición de líder incontestable en Alemania y ganándose la confianza del ejército, pero también de los grandes industriales, a quienes necesita para llevar a cabo sus planes políticos y militares. Pero el golpe a las S.A. y a las fuerzas conservadoras alemanas no fue una decisión precipitada. Hitler, Himmler, Goebbels, Goering, Hess y Heinrich planificaron la purga de forma meticulosa y fría, tal y como ya habían hecho para deshacerse de la izquierda alemana y como harán para organizar los trenes de la muerte, los Einsatzgruppen, las cámaras negras y los campos de exterminio. Once años después de la purga, todos los responsables de la misma estarán muertos o a la espera de ser ejecutados por crímenes contra la humanidad, después de haber arrastrado al mundo a una guerra en la que se perdieron millones de vidas y donde el asesinato en masa se convirtió en una cuestión administrativa y burocratizada. Esta es la historia ...de la noche de los cuchillos largos. Es imposible entender el auge del nazismo si no podemos comprender el terrible trauma nacional que supuso para Alemania la derrota en la Primera Guerra Mundial y la humillación de la firma del Tratado de Versalles en 1919, que obligó al país a tener que aceptar la responsabilidad política y moral de la guerra y que implicó la pérdida en Europa de Alsacia y Lorena, que pasan a pertenecer a Francia, el Sarre o Posen y Prusia Occidental, que pasan al dominio de Polonia y de todo su imperio colonial, que se reparte entre los países vencedores. Además, se prohíbe la unión política entre Alemania y Austria y se exige la entrega de todo el material militar, así como la flota de guerra, la reducción del ejército a sólo 100.000 hombres y 4.000 oficiales, la prohibición de tener artillería pesada, submarino o su aviación militar, el cierre de las fábricas de armas la supresión del servicio militar obligatorio y la ocupación de la orilla izquierda del Rin, así como la prohibición de que puedan formar parte de la recién creada Sociedad de Naciones. Además de todas las cláusulas territoriales, políticas y militares, se imponen también unas durísimas sanciones económicas e indemnizaciones de guerra que terminan por hundir la ya precaria economía alemana. Vencidos, humillados, pobres y desorientados, los alemanes ven cómo se derrumba el imperio y se transforma en una república, mientras aún están tratando de asimilar la derrota en una guerra que la propaganda oficial les había hecho creer que tenían ganada. El 14 de agosto de 1918, el alto estado alemán, con von Hindenburg y Erich Ludendorff a la cabeza conscientes de que están a punto de ser derrotados, maniobran para salvarse a ellos mismos y comienzan a negociar la paz con los aliados. Sin embargo, la situación se precipita con el levantamiento de los marineros de Kiel, que pronto se extiende por todo el país y se transforma en la Revolución de Noviembre, que precipita la abdicación del Kaiser Wilhelm II el 9 de noviembre de 1918. Nace así la República de Wehrmacht. Sin embargo, a los socialistas no les parece suficiente, y dos horas después de que la nueva república sea anunciada, anuncian ellos desde el Reichstag, la República Libre y Socialista de Alemania. Pero la revolución espartaquista del 19 de enero de 1919 es brutalmente aplastada, y concluye con el asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liegneck. La República de Weimar nace, pues, de forma convulsa en un país inestable y dividido, en el que conviven los nostálgicos del imperio, junto con los comunistas que aspiran a repetir el éxito de la Revolución rusa en Alemania, pero también con socialdemócratas moderados, dispuestos a aceptar las reglas de la democracia burguesa, con miles de antiguos combatientes de la Gran Guerra, que se sienten traicionados tanto por los partidos políticos tradicionales como por los oficiales del ejército, y con los jóvenes nacionalistas alemanes, enfermos de romanticismo decimonónico y embelesados por el mito de la grandeza aria que tratan de justificar con teorías pseudocientíficas sobre la superioridad racial en torno a la cual quieren construir la nueva y gran Alemania, todo ello aderezado con música de Wagner, y el viejo y tradicional antisemitismo europeo. Pero también existía otra Alemania, especialmente en Berlín, una Alemania feliz que bailaba al ritmo del jazz y del swing, una Alemania de cabarets y vanguardias, diversa, libre, llena de artistas, escritores, músicos, filósofos y científicos, que pronto quedará sepultada bajo el peso de la vástica, Y fue durante este periodo convulso e inestable del nacimiento de la República de Weimar cuando Ernest Rohn conoce, en su Múnich natal, a Adolf Hitler. Durante el primer discurso que el futuro Führer da el 16 de octubre de 1919 ante los 111 afiliados del Partido Obrero Alemán en la cervecería Hofbraukeller y que, a pesar del nombre, es un partido ultranacionalista de extrema derecha al que los superiores de Hitler, que todavía estaba en el ejército, le habían ordenado espiar, pensando que podía ser un partido de tendencia marxista. Rom, que al igual que Hitler, era hijo de un antiguo funcionario, al contrario que este último, que durante su juventud trató de triunfar como pintor, desde joven sí demostró poseer una fuerte vocación militar, lo que le lleva, en 1906, cuando cumple los 18 años, a ingresar en el décimo regimiento de Infantería Real Bávaro. Durante la Gran Guerra es herido de gravedad en Lorraine. Las cicatrices serán visibles en su rostro el resto de su vida. Y en abril de 1915 es ascendido a Teniente primero. cuando Hitler solo logra alcanzar la posición de cabo. El 23 de junio de 1916, durante la Batalla de Verdun, es herido de nuevo lo que le vale la cruz de hierro de primera clase y el ascenso a capitán, aunque pasará el resto de la guerra en Francia y Rumanía trabajando de asistente para el Estado Mayor. Sus compañeros de trincheras nunca tuvieron una buena opinión de Rom, al que consideraban un fanático y un bravucón que siempre estaba buscando las situaciones de peligro para poder demostrar su valentía. En otoño de 1918, la epidemia de gripe que golpea al mundo casi le cuesta la vida. Al finalizar la guerra, continúa su carrera militar y se le asigna a los Freikorps, que el gobierno socialdemócrata de Weimar ha utilizado para derrocar la República Soviética de Múnich. Tras la derrota del alzamiento revolucionario, los miles de hombres pertenecientes a los Freikorps y a las milicias paramilitares que habían sido enviados a la ciudad, deciden quedarse en Múnich, convirtiéndose así esta en el epicentro de la extrema derecha nacionalista alemana, y sus cervecerías en los lugares favoritos de reunión y proxelitismo, y es ahí donde se conocen Romney y Hitler, que no tardan en hacerse amigos. El 24 de febrero de 1920, el Partido Obrero de Alemania cambia su nombre por Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y Hitler abandona el ejército. Sin embargo, Ron continúa su carrera militar y trabaja como intermediario entre el ejército de la República y las organizaciones paramilitares de extrema derecha, entre ellas la organizada por los nacionalsocialistas para mantener el orden en los mítines y expulsar a los discrepantes, en lo que será el germen de la SSA, que pasa a llamarse oficialmente Sturmacht Leitung o sección de asalto el 5 de octubre de 1921, pocos meses después de que Hitler se haga con el liderazgo del partido. Gracias a los contactos de Ron en el ejército y en las organizaciones paramilitares, el partido es capaz de nutrirse de miles de militantes. En septiembre de 1923, los nazis celebran su primer día de Alemania en Nuremberg, frente a 100.000 personas, entre ellos los militantes de la Sociedad Alemana de la Bandera Imperial, recién fundada por un Rom que acaba de abandonar el ejército y que serán uno de los actores principales del golpe de estado de las cervecerías de noviembre de 1923. Los años 20 en Alemania se viven en un continuo sobresalto, el asesinato llevado a cabo por dos nacionalistas de extrema derecha del ministro de Exteriores, Walter Rathenau, que además era judío, asesinato en represalia por la firma del Tratado de Rapallo entre la República de Weimar y la Unión Soviética, junto con la actitud abiertamente anti del primer ministro francés Poincaré, provocarán una crisis de gobierno y un gran malestar social. Especialmente cuando Francia ocupa la región industrial del Ruhr el 11 de enero de 1923 como represalia ante el retraso por el pago de la deuda por la guerra. La ocupación enciende el resentimiento alemán por los términos del Tratado de Versalles y sirve de acicate para el nacionalismo, a la vez que devasta la ya precaria economía alemana. La estrategia de resistencia pasiva impulsada por el gobierno no solo se muestra inútil, sino que además se hace con un alto costo económico que provoca la devaluación del marco. El 12 de agosto de 1923, el presidente socialdemócrata Ebert nombra a Gustav Stresemann como canciller con la misión de reconducir la crisis mediante la formación de un gobierno de gran coalición que trata de negociar sin éxito con los franceses. Para la ultraderecha nacionalista, los contactos con Francia son vistos como un acto de alta traición, especialmente cuando Poincaré no pone freno a la fundación en Renania de varias repúblicas. Los levantamientos violentos no tardan en aparecer, especialmente en Sajonia y Baviera, con la complicidad de los gobiernos locales, y el problema no hace más que empeorar. Cuando el ejército se niega a obedecer las órdenes del canciller de disolver a los sublevados. Los problemas del nuevo canciller no solo llegan desde su derecha, también desde su izquierda, especialmente cuando Stresemann exige que la jornada laboral, que pretende ampliar por encima de las ocho horas diarias para hacer frente a la crisis económica, pueda ser impuesta por el gobierno sin pasar por el Parlamento algo a lo que los socialdemócratas se niegan rotundamente. Rodeado por todos los frentes, el Ejecutivo dimite el 3 de octubre de 1923. Dos días después, los partidos políticos llegan a un acuerdo para mantener la jornada laboral en ocho horas, y el 6 de octubre Stresemann forma un nuevo gobierno. Sin embargo, el 13 de ese mismo mes pone en marcha la Ley de plenos poderes. Pero con el Ruhr ocupado, Sajonia y Baviera en manos de los amotinados de ultraderecha y parte del gobierno acusando a Stresemann de establecer una dictadura, lo que provoca el abandono de los ministros socialdemócratas, la posición de Stresemann no puede ser más precaria. Pero todo es susceptible de empeorar, tal y como puede comprobar el 8 de noviembre, cuando los generales Ludendorff y von Lowsow, junto con los líderes de la extrema derecha nacionalista, encabezados por Hitler, dan un golpe de estado en Múnich. <risa> El canciller alemán había puesto a Gustav Bonkar al mando de Baviera para controlar a los nacionalistas de extrema derecha, y este, con mano de hierro, pone bajo arresto a varios de sus líderes y cierra el principal periódico nazi, lo que hace que Hitler sea consciente de que es bastante probable que Boncar consiga estabilizar Baviera, Situación que llevaría al traste los planes de Hitler de agitar el avispero para sacar provecho político del malestar. Y para ello traza un plan arriesgado. Secuestrar al ultraderechista Boncar para convencerle de que se pase a su lado y junto a él, Ludendorff y von Lousso marchar juntos hacia Berlín para derrocar al gobierno... La noche del 8 de noviembre, junto con los camisas pardas, irrumpe en la cervecería donde están reunidos Bonkar y sus partidarios y anuncia su intención de dar un golpe de Estado y establecer un nuevo gobierno encabezado por Ludendorff, mientras exige a Bonkart que se una al golpe. Este finge apoyar a Hitler, pero logra escapar y toma el control de la región. Al mismo tiempo, Rom, al mando de 2.000 hombres, toma el Ministerio de la Guerra, esperando órdenes, pero Boncar organiza la defensa de la ciudad y rodea a los amotinados dentro del Ministerio. Hitler, convencido por Ludendorff de que el ejército se negará a dispararles, encabeza junto al anciano general una marcha con intención de liberar a Rom. Hitler, Ludendorff, Hermann Göring y sus hombres marchan por Múnich portando brazaletes con la svástica mientras la gente les grita Jai a su paso. Pero la policía y el ejército no están dispuestos a dejar que se salgan con la suya y se inicia un tiroteo que pone fin a la intentona golpista y acaba con 16 nazis muertos y cuatro policías muertos y con los principales líderes detenidos y acusados de alta traición. A pesar del resultado, Hitler será capaz de convertir este fracaso en una victoria política. Durante dos días, Hitler permanece escondido en casa de un rico industrial. A pesar de haber salido casi ileso del enfrentamiento con la policía, solo se dislocó un hombro mientras que la persona que marchaba a su lado murió de un balazo, sabe que no tardará en ser detenido y redacta su testamento político en el que cede el liderazgo del partido a Alfred Rosenberg, principal ideólogo de las teorías raciales nazis e inspirador de las futuras leyes de Nuremberg que legalizarán la persecución de los judíos en Alemania. Arrestado el 11 de noviembre, el fracaso y los cargos por alta traición parecen el final de su carrera política. Sin embargo, Hitler consigue convertir su arresto y el juicio posterior en un triunfo político, en el que gracias a su oratoria y carisma, no solo logra eclipsar la figura del general Ludendorff y convertirse en el referente y líder de la extrema derecha alemana, sino que también consigue ganarse el favor popular. El 1 de abril de 1924, a pesar de que los delitos de alta traición están castigados con la cadena perpetua, Hitler es condenado a solo cinco años de prisión y encarcelado en Landsberg, donde aprovecha el tiempo para leer, recibir a sus admiradores y donde comienza a escribir Menkampf, obra en la que condensa el ideario del nazismo, cuyos ejes centrales giran en torno a la superioridad racialaria, el antimarxismo, el antisemitismo, la imposición de la dictadura como régimen político en Alemania y el derecho alemán a conquistar y colonizar Europa. El 20 de diciembre de 1924, Hitler es liberado tras cumplir solo nueve meses de prisión cuando el gobierno decreta una amnistía para todos los presos políticos. Rom, sin embargo, nunca llegará a pisar la cárcel. A pesar de haber sido condenado a 15 meses, su sentencia es suspendida y queda en libertad. En abril de 1924 es elegido diputado por el Movimiento Nacional Socialista por la Libertad, nombre bajo el que concurren los nazis a las elecciones. Pero en diciembre, cuando se repiten los comicios, el partido pierde la mitad de sus escaños, entre ellos el de Rom, que en sus pocos meses en el Reichstag solo había pronunciado un discurso en el que pedía la escarcelación el teniente coronel golpista Krivel. Mientras su amigo y líder está en la cárcel, Roma ayuda a crear el Frontbank, la alternativa legal a las ilegalizadas SA, dando lugar a la primera discrepancia entre ambos, pues Hitler veía con preocupación cómo las distintas organizaciones paramilitares, que habían ido creciendo a la sombra de la limitación del tamaño del ejército alemán y de la inestabilidad política, competían entre ellas, pero es que además eran difíciles de controlar, lo que provocaba la desconfianza entre la policía y el ejército, a los que Hitler trata de seducir, ya que los necesita para conquistar y después consolidar su poder sobre Alemania. En abril de 1925, Hitler y Ludendorff se oponen a la intención de Rom de integrar a los 30.000 miembros de los Frombank dentro de la SA y ésta acaba renunciando a todos sus cargos políticos y se retira de la vida pública. En 1928 emigra a Bolivia, cuando es contratado como asesor militar del ejército boliviano y allí alcanza el rango de teniente coronel. No volverá a pisar a Alemania hasta el otoño de 1930, cuando recibe una llamada de su antiguo amigo Hitler, que parece haber perdido el control del partido y necesita su ayuda para salir del atolladero. Cuando Hitler sale de prisión, la situación política en la República de Weimar se ha estabilizado, el gobierno ha logrado controlar la hiperinflación, los franceses han aceptado retirarse de Renania y los socialdemócratas han recuperado la confianza de los electores. Todo esto es pésimo para las ambiciones políticas de Hitler, pues el nazismo necesita del caos, la confrontación y la crisis para crecer. Además, el partido había sido ilegalizado y estaba en manos de Ludendorff y Strasser, que poco a poco se van alejando de Hitler y pretenden apartarlo de la dirección. Las elecciones de diciembre de 1924 son un desastre para los nazis, que se ven obligados a concurrir bajo las siglas Movimiento Nacional Socialista por la Libertad, y las expectativas de futuro no parecen mucho más halagüeñas. Pero Hitler no está dispuesto a dejarse apartar. Y tras reunirse con el primer ministro de Baviera, consigue que se legalice de nuevo el partido bajo la promesa de no recurrir a la violencia de nuevo, algo que ni él ni los suyos están dispuestos a cumplir, pero necesita tiempo para reajustar su estrategia. Para poder hacerse con el poder en Alemania, Hitler primero tiene que recuperar el control total del partido. En su primer discurso tras su liberación el 27 de enero de 1925, Hitler afirma que solo él eh, lidera el movimiento, pero muchos de sus primeros y más cercanos aliados no están presentes, ni Ludendorff, ni Strasser, ni Rosenberg, ni Rom, asisten al meeting y tampoco Goering, que está todavía en el exilio. Estas ausencias no amedrentan a Hitler, que ataca a los judíos y a los marxistas y a los que amenaza de muerte, lo que provoca que se le prohíba dar discursos durante dos años, entonces Hitler se exilia en las montañas bávaras donde termina Mein Kampf y el 7 de abril de 1925 renuncia a la ciudadanía austriaca para evitar la deportación, a pesar de que el gobierno bávaro se niega a otorgarle la ciudadanía alemana. Lejos de la escena política se concentra en organizar el partido y en crear organizaciones y agrupaciones dentro de él. Funda las Juventudes Hitlerianas y la Liga de las Muchachas Alemanas, que se extienden por todo el territorio alemán, pero también por Austria, Checoslovaquia, El Sarre y Danzig. Funda las SS, que en un principio son una subdivisión de la SA, pero que al contrario que estos, su juramento de lealtad es para con Hitler y no al movimiento, y crea un directorado del Reich. Al mismo tiempo se sitúa a la cabeza del partido con el título de Supremo Líder del Partido y de la CSA y Presidente de la Organización Nacional Socialista Alemana de los Trabajadores. La intención de Hitler es la de crear un Estado dentro del Estado y que la organización y las estructuras del Partido sean un reflejo de cómo se ha de organizar el futuro Reich. Para deshacerse de la competencia de Strasser, le envía a organizar el movimiento en el norte de Alemania, tarea a la que se dedica junto a su hermano Otto Strasser y a un joven Goebbels. Sin embargo, las tensiones entre Hitler y Strasser no tardarán en surgir, pues este último defiende la necesidad de expropiar los bienes de la nobleza depuesta, medida que iba a ser sometida a plebiscito, y que también defienden los comunistas, lo que implica que, en la práctica, el partido en el norte de Alemania defiende los mismos postulados electorales que sus enemigos, los comunistas. El 14 de enero de 1926, Hitler convoca una conferencia para obligar a Strasser a retractarse y Goebbels entonces toma partido por el líder, abandonando su primer valedor dentro del nazismo. A pesar de que ha conseguido neutralizar el poder de Strasser, Hitler no está dispuesto a olvidar lo que él considera una deslealtad imperdonable. La Conferencia de Enero también sirve para consolidar la centralización del partido y se exige la obediencia de los subordinados a las órdenes y la autoridad de sus superiores en un sistema vertical en el que él ostenta la palabra final. A pesar de que el partido está bajo la autoridad absoluta de Hitler, este no tiene el control de lo que ocurre fuera de él y la República de Weimar parece estar estabilizándose, lo que impide que los nazis puedan medrar políticamente. Sin embargo, el crack de 1929 dejará a Alemania en la situación de miseria, caos y desesperación que tanto necesita Hitler para alcanzar el poder y este no dejará pasar la oportunidad, aunque para ello tenga que deshacerse de sus antiguos aliados. El crack internacional de 1929 golpea con especial fuerza a Alemania, cuya economía aún se estaba recuperando de la imperiflación, la demolación del marco, la ocupación francesa del Ruhr y que aún estaba sometida a la presión de las indemnizaciones por la guerra. La crisis provoca que los bancos alemanes quiebren y con ellos desaparecen los ahorros de sus clientes. Miles de fábricas y empresas cierran. Y millones de personas se quedan sin empleo. Muchos pierden sus casas y las calles se llenan de gente sin hogar, ni empleo ni comida para alimentar a sus familias. Por todos lados se extiende la pobreza, la desesperación y el malestar social. Hitler ve su gran oportunidad política en la crisis porque sabe que este es el clima social perfecto para sacar provecho de la desesperación y del malestar al contrario que los comunistas que apuntan hacia el capitalismo como el causante de la situación y que animan a la clase proletaria a hacer la revolución y a socializar los medios de producción, los nazis alimentan el rencor por la humillación de la derrota en la Gran Guerra, apelan al nacionalismo y a la idea de la Gran Alemania y colocan en su punto de mira a comunistas y a las naciones vencedoras de la guerra a quienes acusa de ser los verdaderos responsables de los males de Alemania, pero por encima de todos ellos ponen su objetivo sobre los judíos, que son presentados como los grandes conspiradores contra la grandeza alemana. En marzo de 1930, el presidente Hindenburg nombra a Heinrich Brüning como nuevo canciller, tras la implosión del gobierno del socialdemócrata Miller pero el nuevo canciller carece de mayoría parlamentaria y depende de los decretos presidenciales para poder gobernar, lo que convierte al parlamento en un protagonista secundario, para evitar que la democracia se resienta y restar poder a Hindelburg, Bruning convoca elecciones para el 14 de septiembre, y los nazis y los comunistas se convierten en la segunda y en la tercera fuerzas parlamentarias en unos comicios en los que vencen los socialdemócratas. Hitler comienza entonces a coquetear con el ejército, porque sabe que sin su apoyo no puede llevar a cabo sus planes y promete poner fin a las condiciones del Tratado de Versalles y acabar con la limitación del número de efectivos militares. Mientras se gana el favor de los militares, no olvida tampoco a los grandes industriales que comienzan a financiar las campañas políticas de los nazis. Pero estos devaneos con el ejército y la alta burguesía alemana no son del agrado de todos los miembros del partido, y en agosto de 1930, a un mes de las elecciones, Hitler se enfrenta a la revuelta de la CSA. Papa schwindet, Mama schwindet. Todo se ha Mund. Tante Ottilia y la familia, y sogar el pequeño Hund. ¡Fuf, fuf! Y me siento más aus der Nähe: jedes Band y jede Ehe, jeder Kuss in den Betrieben, y sogar die große. La decisión de Hitler de cambiar de estrategia política al anunciar la renuncia de la violencia callejera y el matonismo con la intención de ganarse la confianza de los electores más moderados, fingiendo que los nazis al fin aceptan las reglas de la democracia liberal, irrita especialmente a la SSA, el cuerpo de asalto paramilitar creado, teóricamente, para proteger a los nazis en los mítines y las asambleas, y que es el principal responsable de la violencia política en las calles durante la República de Weimar. Los camisas pardas sienten que Hitler les está abandonando, especialmente cuando éste da la orden de dejar de atacar a los comunistas y a los judíos. Los coqueteos de los dirigentes del partido con el ejército de la república, que los miembros de la S.A., la gran mayoría de ellos procedentes de las clases más populares, ven como los representantes de las clases nobles, corruptas y degeneradas que habían llevado a Alemania a la derrota y a la ruina, aumentan la incomodidad y el descontento entre los S.A., especialmente en Berlín, cuyo líder regional, Walter Stenz, defiende la idea de que las S.A. tienen como misión derrocar la república, no convertirse en un instrumento de la misma. Sin miedo a mostrar su malestar y disconformidad con los dirigentes del partido, las S.A. exigen además que tres de los suyos sean propuestos como candidatos a las elecciones de septiembre, y se reúnen con Gering, que se niega a aceptar, Ninguna de las exigencias de la SSA. Stenz, sin dejarse amedrentar, amenaza con extindirse y llevarse con él a los 15.000 hombres de la SSA de Berlín. A pesar de todo, Hitler se niega siquiera a recibirle y le acusa de amotinarse. El 27 de agosto, Göring y Stenz se reúnen de nuevo y este sigue exigiendo tres puestos para el Raster, pero también más dinero y más peso político en las decisiones del partido cuando sus peticiones son de nuevo rechazadas, las S.A. se niegan a prestar protección a Goebbels en el mítin del 30 de agosto en Berlín, obligando al partido a tener que recurrir a las S.S. La reacción de la S.A. no se hace esperar y asalta la sede del partido en Berlín, hiriendo a varios miembros de las S.S. Esto obliga a Hitler a ceder, y tiene que reunirse con Stenz y posteriormente con unos 2.000 miembros, a quienes tranquiliza al reconocer sus méritos, asumir el cargo de líder supremo de las SA y de las SS y aumentar sus fondos. Aunque por el momento las aguas parecen volver a su cauce, el problema de fondo sigue sin resolverse, y este es establecer cuál es el verdadero papel de que las SA juegan en el partido y en los planes que Hitler tiene para Alemania, y sobre todo ¿Cuál es la posición de la SSA con respecto al ejército? Si se convertirán en el nuevo ejército del Reich, como aspiran ellos, o si se disolverán dentro del ejército tradicional, perdiendo así su condición original y su poder, tal y como aspira Hitler. <risa> Con las SS y la SA bajo el mando directo de Hitler, este logra, momentáneamente, poner fin a las divisiones internas, pero Hitler no tiene capacidad ni talento para encargarse de las cuestiones organizativas del partido. Y además prefiere cultivar su imagen y darse baños de masas. Sin embargo, un partido tan centralizado como el Nacional Socialista, donde los cargos y los ascensos se deciden mediante dedazos y todas las cuestiones necesitan del concurso del líder supremo, facilita que Hitler delegue sus funciones. Y este ha sabido rodearse de una corte de fanáticos y arribistas tan preocupados en competir entre sí para ganarse sus favores que no tienen tiempo para conspirar contra él, lo que les convierte además en dirigentes sumamente eficaces, pues cualquier error se paga caro. Por eso Hitler recurre a su amigo Rom, que vive exiliado en Bolivia, para ofrecerle la dirección de las levantiscas S.A. y así poder dedicarse con tranquilidad a frecuentar los ambientes de la alta burguesía alemana, especialmente a sus mujeres, con quienes despliega todo su encanto en busca de alianzas que le permitan financiar sus ambiciones políticas. La primera decisión que toma Ron consiste en quitarle el control de Silesia a Stenz, pero aún así este continúa mostrando públicamente su insatisfacción y acusa al partido de no dotar con el material necesario a sus hombres y se atreve públicamente a defender la necesidad de utilizar la violencia política para alcanzar el poder, desautorizando así al propio Hitler. El 21 de febrero de 1931, Hitler decreta que las S.A. están bajo la autoridad de las delegaciones territoriales del partido. El 26 de ese mes, Rom prohíbe a las S.A. participar en batallas callejeras y a sus dirigentes a hablar en público. El 28 de marzo, el canciller Brüning recurre a los poderes especiales presidenciales, para decretar que no se puede organizar ningún mitin político sin autorización previa y que todo cartel electoral o propagandístico ha de ser sometido a la censura previa. A pesar de las quejas de la SSA, Hitler ordena a sus hombres que acaten la ley, pero Sten se niega a obedecer y la noche del 31 de marzo, junto a sus hombres, vuelve a tomar por asalto la sede del partido en Berlín, con la excusa de que la falta de financiación los tiene asfixiados, haciéndose además con el control del periódico del partido. Sin embargo, Hitler ordena esta vez que se recurra a la policía para que expulse a los amotinados. Göring y Goebbels entonces compran la voluntad de los amotinados, aumentando los fondos de la S.A. berlinesa, no sin antes purgar a los cabecillas de la rebelión, y Stems es finalmente expulsado. Hitler cierra la discusión en un artículo en el que acusa a Stems de ser un socialista de salón y en el que exige a la S.S.A. que elijan a quien le deben lealtad, sea a él o a Stems, mientras recurre a la S.S.S. para que lleven a cabo labores que hasta ese momento habían llevado a cabo la S.S.A. La crisis parece definitivamente zanjada, pero ha dejado claro que los nacionalsocialistas tienen problemas serios. El ala izquierda del partido siente que el coqueteo de Hitler con los grandes industriales, a los que siguen viendo como los responsables de la decadencia de Alemania, está traicionando los principios del movimiento, pero las campañas electorales, los constantes viajes de Hitler, que además es pionero en usar la aviación, lo que le permite desplazarse por todo el país de forma rápida y eficaz, los mítines y las exhibiciones públicas de los nazis, Exige mucho dinero, y el partido depende de las donaciones privadas de la alta burguesía. Además, la rebelión de Stens ha sacado a la luz un tema espinoso para los nazis, pero también para la sociedad alemana de la época. Un tema que hasta el momento se había comentado en círculos privados, pero que Stens no tiene miedo de sacar a la luz, y que provocará un escándalo en la pacata sociedad alemana de los años 30. La Homosexualidad de Rom. Ich bin die Fesche Lola, der Liebling des Saisons. Ich habe ein Pianola, zu Hause in meinem Salon. Ich bin die Fesche Lola, ich liebe ein jeder Mann. Sag an mein Pianola, da lanz sich keiner dran. Ich bin die Fesche Lola, der Liebling des Saisons. Ich habe ein Pianola, zu Hause in meinem Salon. Da will mich wer begleiten. En la República de Weimar, el sexo entre dos hombres está legalmente prohibido bajo el artículo 175 del Código Penal, artículo que estuvo vigente desde 1872 hasta 1991. Durante gran parte de su vida, Rom oculta su condición sexual, en un país en el que cualquier trabajador público puede ser cesado ante la mera sospecha de que es gay. Pero en 1924, cuando es elegido diputado del Reichstag, tal vez alentado por la tolerancia berlinesa, comienza a frecuentar establecimientos gays y en 1929 se une públicamente a la Liga por los Derechos Humanos y confiesa que se arrepiente de haber ocultado su homosexualidad. A pesar de que los nazis consideran la homosexualidad como una desviación fruto de la conspiración judía, y que prometían esterilizar a los gays si llegaban al poder, Ron no ve ninguna contradicción entre ser nazi y ser gay. Sin embargo, muchos de sus camaradas no opinan lo mismo y utilizan su homosexualidad como arma arrojadiza para cuestionar su poder. Stenz, por ejemplo, pone en duda que un hombre como él pueda liderar la S.A. Sus enemigos dentro del partido, no hay que olvidar que este era un nido de alimañas Tratan también de menoscabar su poder a costa de su vida sexual, pues Ron es de hecho el número dos del partido, puesto al que aspiran también Goebbels, Himmler, Hess o Göring. Pero mientras Ron cuente con el apoyo de Hitler, poco pueden hacer contra él. Liderando un ejército de un millón de hombres, su posición y su poder parecen imbatibles. A pesar de que tanto los socialdemócratas como los comunistas son firmes partidarios de abolir el artículo 175, no dudan tampoco en utilizar la condición sexual de Ron para intentar humillarle y atacarle políticamente. El 14 de abril de 1931, el periódico de los socialdemócratas inicia una campaña en la que acusa a Ron de ser gay y condena a su hipocresía y la de los nazis que en público atacan a los homosexuales, mientras que en privado los promocionan a puestos de liderazgo. El 6 de junio de 1931, Rome es llevado a juicio, pero sin pruebas que confirmen que había mantenido relaciones sexuales con otros hombres, la acusación es retirada. Se le intentará juzgar sin éxito en aplicación del artículo 175 en otras cinco ocasiones. En 1932, durante la campaña electoral en la que Hitler compite por la presidencia frente a Hindenburg, los socialdemócratas deciden publicar la correspondencia privada entre Rom y Karl Gunther Hemsoth, en la que ambos hablan libremente y sin prejuicios sobre su condición sexual. A pesar de los intentos de Rom para evitar que las cartas sean publicadas, los tribunales lo permiten y la condición sexual del mismo se incluye en los carteles electorales de la oposición. A pesar de las presiones, Hitler se niega a escuchar a cualquiera que le pida la cabeza de Rom, pues parece preferir el escándalo a demostrar cualquier tipo de debilidad. En marzo de 1932, el nazi Walter Butch planea el asesinato de Rom, pero el plan fracasa. El 12 de mayo de 1932, Helmut Kloth, el socialdemócrata y principal artífice de la campaña de prensa contra Rom, se encuentra en la cafetería del Reichstag cuando es reconocido por un grupo de diputados nazis que le dan una paliza. Condenados a 30 días de suspensión, los diputados nazis se niegan a abandonar el Parlamento y cuando la policía entra a desalojarlos, se monta una algarada dentro del Parlamento. El escándalo en torno a la homosexualidad de Ron no hizo sino incrementar el número de enemigos de este dentro del partido. Pero mientras cuente con el apoyo del líder, estos no pueden hacer nada para hacerle caer. Pero no está lejano el día en el que Hitler le verá como un lastre y en el que no dudará en acabar con el problema de un solo golpe. <risa> A pesar de ser la segunda fuerza política del Parlamento ni Hitler ni los nazis tienen ninguna intención de facilitar la gobernabilidad de Alemania o de entrar en el juego parlamentario. Su única aspiración es la de alcanzar el poder y prestarse al juego democrático. Es la estrategia para alcanzarlo. A principios de enero y ante la negativa de Hindenburg de postularse de nuevo a la presidencia, Hitler cree que será nombrado para sustituirle, pero al final el viejo mariscal se presenta a las elecciones instigado por aquellos que no quieren ver a Hitler ocupando su cargo. Hitler, que ya es oficialmente ciudadano alemán, pierde las elecciones ante Hindenburg. Y esto debilita su posición en el partido, pues Strasser aprovecha la derrota electoral para volver a intentar hacerse con las riendas del partido. Pero además la derrota de Hitler tiene como consecuencia que las SA, que eran más numerosas que el ejército alemán, sean prohibidas. La inestabilidad política convierte a los viejos aliados en enemigos y las intrigas comienzan a dejar claro que el parlamento alemán es apenas un adorno, ya que las decisiones se toman entre bastidores mediante pactos y conspiraciones que provocan la caída del canciller Brüning y la convocatoria de nuevas elecciones el 31 de julio de 1932, en las que el partido nazi se convierte en la primera fuerza política pero sin mayoría suficiente para formar gobierno. La negativa de Hitler a negociar con otras fuerzas y su exigencia de ser nombrado canciller anima a los opositores dentro del partido a hacer públicas sus críticas. El 6 de noviembre de 1932 se repiten los comicios y los nazis, a pesar de ser otra vez la fuerza más votada, pierden votos, lo que aleja todavía más la posibilidad de formar gobierno. En un juego de maniobras entre bambalinas, Hindenburg nombra canciller al general Kurt von Schleser, mientras en el partido se viven tiempos turbulentos, a punto de la quiebra económica y con miles de militantes dándose de baja en el partido, Hitler amenaza con el suicidio. Sin embargo, un viaje de Strasser a Italia permite a Hitler retomar la iniciativa y destituye a todos los cargos leales a Strasser, y lo sustituye por aliados suyos a los que exige, además, un juramento de lealtad personal. Las maniobras políticas de los enemigos del nuevo canciller provocan que este dimita el 28 de enero, después de que no consiga el apoyo de ninguna formación política. Convencido por sus asesores de que Hitler será un canciller débil, al estar en minoría, Hindenburg nombra a Hitler canciller el 30 de enero de 1933. Los conservadores y muchos grandes industriales piensan en ese momento que Hitler, que dependía de Hindenburg para aprobar las leyes, pues solo controlaba el 34% del parlamento, será una marioneta en sus manos, no tardarán en descubrir lo equivocados que están. Hitler convoca las que serán las últimas elecciones de la República de Weimar para el 5 de marzo de 1933 y consigue más de 3 millones de marcos en donaciones de los grandes industriales, a la par que utiliza su condición de canciller para poner trabas a la organización de los mítines de la oposición y limitaciones a la prensa. Coloca al frente de la policía estatal a Hermann Göring y usa tanto a la policía como a la S.A., para disolver los mítines de otros partidos, el 27 de febrero de 1933, a una semana de las elecciones, se incendia el Reichstag y se detiene, se acusa y, posteriormente, se ajusticia en la guillotina al joven comunista holandés Marinus van der Lube, que será exonerado por la justicia alemana en 1980 y, posteriormente, en el año 2008. La detención de Lube sirve como excusa a los nazis para acusar a los comunistas de querer dar un golpe de Estado, mientras que son ellos los que, mediante el decreto del incendio del Reichstag, acaban con la libertad de expresión, la libertad de prensa, la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, de las llamadas telefónicas, la libertad de reunión y la libertad de asociación. Además de permitir que el gobierno central intervenga, cualquier gobierno estatal, para mantener el orden. El decreto es apoyado por las fuerzas conservadoras y firmado por Hindenburg y permite la detención y encarcelación en campos de concentración de miles de militantes y simpatizantes comunistas. A pesar de la campaña contra los comunistas y de utilizar su condición de canciller para dificultar la campaña a sus rivales, los nazis solo consiguen el 44% de los escaños pero gracias a aliarse con los conservadores de Hindenburg, se hacen con la mitad del parlamento. Pero esto todavía sigue siendo insuficiente para que pueda llevar a cabo sus planes, pero gracias al decreto del incendio, detiene a todos los diputados comunistas y socialdemócratas y por fin tiene manos libres para cambiar la Constitución. El 23 de marzo de 1933, la Ley para aliviar las penurias del pueblo y del Reich le otorga a Hitler todos los poderes del poder legislativo y le permite elaborar leyes que no cumplan con la Constitución. La República de Weimar ha muerto. Nace el Tercer Reich. a poco Hitler y los nazis construyen una Alemania y una sociedad a imagen del partido, primero mediante la centralización, después acabando con los sindicatos que sustituyen por un único Frente Alemán del Trabajo y después con los partidos de la oposición. El 14 de julio de 1933 la ley del partido único ilegaliza todos los partidos políticos, excepto el partido nazi. El 1 de abril exige el boicot a los negocios de los judíos y coloca la S.A. frente a ellos, pero a los tres días se da marcha atrás. La medida provoca por fin la intervención del presidente Hindenburg, que hasta ahora había permanecido en silencio mientras los nazis acababan con la democracia, ya que considera que los veteranos de guerra judíos están siendo tratados de forma injusta. Hitler parece tenerlo todo bajo control, pero el poder de Rom y de la S.A. ponen en peligro sus planes, así que no titubeará para arrancar el problema de raíz, demostrando que podía ser igual de implacable con sus aliados como había sido con sus enemigos políticos. A pesar de que había conseguido instaurar la dictadura en apenas unos meses para poner en marcha sus planes para el Tercer Reich, Hitler necesita la cooperación de la alta burguesía y los grandes industriales para financiarlo y también el concurso y apoyo del ejército alemán. Pero Rom y la S.A. se cruzan en su camino y al fin presta oídos a los enemigos de Rom, que llevan meses planeando su caída. Rom al igual que los miembros de la S.A., que provenían además de la clase obrera, pertenecía al ala izquierda del partido y defendía el ideario socialista en lo económico, a la par que se consideraba a él y a sus hombres como la vanguardia de la revolución nazi. Después de alcanzar el poder y tras la aniquilación política, cuando no física, de la izquierda alemana, comienzan a presionar a Hitler para llevar a cabo una segunda revolución y así, derrocar el capitalismo, pero el compadreo de Hitler con la alta burguesía les hace perder la paciencia y no son tímidos a la hora de demostrar su descontento con el líder. Por otro lado, el ejército, que despreciaba a la SA por su origen social, su indisciplina y por los rumores de tolerancia hacia la homosexualidad y cuyo tamaño estaba limitado por el acuerdo de Versalles, quedaba eclipsado por los casi tres millones de hombres que formaban parte de la SA. El ejército temía que Hitler cediera a los planes de Ron de integrarlos como parte de los camisas pardas. Pero Hitler tenía otros planes y necesitaba un ejército fuerte y, sobre todo, un ejército leal. El hecho, además de que Ron no tuviera ningún problema en discrepar en público de Hitler, le convertía en un individuo especialmente peligroso pues era más leal al nazismo que a su líder. Himmler, Goebbels, Gess y Goering, que llevaban tiempo acumulando rencor hacia Rom porque se había convertido en el número dos del partido y eclipsaba su poder e influencia, comienzan a conspirar contra él y a planear su purga. El antiguo canciller, el general von Schleiser, comienza a conspirar para apartar a Hitler del poder pero cuando su falta de discreción provoca que sus planes se filtren, entre ellos la intención del general de contar con Rom y Strasser en el futuro nuevo gobierno, Geren y compañía saben que ha llegado su oportunidad. Gering, que estaba al cargo del gobierno de Prusia para aislar a Rom, le otorga a Himmler la dirección de la gestapo prusiana y este nombra a su número 2 Heinrich como jefe de la policía política. Esto significa que Himmler pasa a controlar las SS y la Gestapo. Las SS habían nacido como una unidad de élite para actuar como guardaespaldas de Hitler. Su nombre, Stufstaffel, significa escuadrón de protección. Sus miembros eran reclutados entre la clase media y tenían, además, que demostrar su descendencia y pureza racialaria desde varias generaciones atrás, y estaban obligados a jurar lealtad a Hitler, pero también a Himmler. Además se consideraban a sí mismos una élite que compartía una serie de creencias pseudo-religiosas y ritos que los convertían en un grupo especialmente cerrado y fanático. Los planes de Hitler y Himmler consistían en sustituir a las indisciplinadas e independientes S.A. por las fieles y fanatizadas S.S., porque Hitler sabe que puede controlar a las S.S mientras que teme que las S.A. le acaben controlando a él. La suerte para Rom y para las S.A. está echada. Conociendo además el orgullo de su líder y la rivalidad que tenía con Mussolini, una conspiración palaciega consigue que durante la reunión entre Hitler y Mussolini del 15 de junio de 1934, el dictador italiano, a petición del embajador alemán Vol Hassel, le comente a Hitler que el que tolere la indisciplina y la homosexualidad en la S.A. le está perjudicando políticamente, un golpe que va directo contra la línea de flotación de la vanidad de Hitler. Y quién sabe si en ese momento tal vez se acordó de la vez en que Rom se negó a plegarse ante él alegando que no aceptaría órdenes de un cabo. Pero no solo los nazis quieren deshacerse de Rom, los políticos conservadores del primer gobierno de Hitler lo ven también como un problema, especialmente por su insistencia en acabar con el capitalismo. Rodeado de enemigos por todas partes, el golpe contra él no tardará en llegar. Pero para Hitler no es una decisión sencilla de tomar, pues con tres millones de militantes, las SA bien pueden rebelarse si descabezan a su jefe Necesita, por tanto, pillarlos por sorpresa y que el golpe sea repentino y despiadado. Himmler y Heinrich comienzan a falsificar documentos con los que poder inculpar a Rom de conspirar con Francia para dar un golpe de Estado, y bajo las órdenes de Hitler, empiezan a elaborar una lista con las futuras víctimas de la purga. El 25 de junio de 1934, el general von Fritz declara al ejército en alerta máxima. El 28 de junio Hitler se desplaza a Essen para asistir a la boda de uno de los líderes del partido y allí llama al ayudante de Rom para convocar a este y al resto de los líderes de la SSA a una reunión en el balneario de Bad Base para el 30 de junio a las 11 de la mañana». A las cuatro y media de la madrugada del 30 de junio, Hitler y los suyos vuelan hasta Múnich y se reúnen en el Ministerio del Interior con August Schneihuber, jefe de la Policía del Estado y miembro de la CSA, para echarle en cara que no hubiera impedido que sus hombres provocaran disturbios la noche anterior en Múnich. Enrabietado, Hitler le arranca las insignias y ordena su arresto. El hombre será ejecutado unas horas más tarde. Sobre las 6 de la mañana, Hitler, acompañado por las SS, entra en Base y pilla por sorpresa a los líderes de la SA, que todavía están durmiendo. Personalmente, Hitler pone a Rom y a otros oficiales bajo resto y se dirige al cuartel general del partido para arengar a la muchedumbre que lo espera. Allí sin pruebas acusa a Rom y a los suyos de planear un golpe de Estado, y Rudolf Hess pide voluntarios entre la muchedumbre, algunos de ellos miembros de la SA. Que han logrado escapar del arresto para disparar a los traidores. Y es entonces cuando Gebens pone punto y final a la trama. Al telefonear a Gering a las 10 de la mañana con la orden de que comiencen las ejecuciones sumarias, la operación Colibrí se pone en marcha. Sepp Dietrich encabeza los batallones de ejecución que, en una parodia de la justicia, conceden un juicio sumario a cada acusado de un minuto antes de ser condenados a muerte. Pero no solo las S.A. están en el punto de mira de los nazis, la purga se extiende entre los políticos conservadores y antiguos rivales de Hitler en el partido, entre ellos Stresser, el ex canciller von Schleser y su esposa y von Kahr, el hombre que había hecho fracasar el golpe de estado en las cervecerías en 1923. Y también varios líderes del partido católico, e incluso detienen al vicecanciller von Papen en su oficina, aunque le liberan unos días más tarde, se da la circunstancia de que muchos de los S.A. ejecutados mueren con el brazo en alto gritando «Heil Hitler», pensando que estaban siendo asesinados en un complot contra Hitler. En cuanto a Rom, este es encarcelado en Múnich, mientras Hitler piensa qué hacer con su antiguo amigo. El 1 de julio, el comandante del campo de concentración de Dachau y su ayudante se presentan en la celda de Rom y le entregan un arma cargada. Le dan diez minutos para que se suicide, pero este se niega a suicidarse, diciendo que si lo van a matar, que lo haga Adolf personalmente. A las 14 y 50, los oficiales entran de nuevo en la celda, donde Rom les espera de pie, retador y con el pecho al descubierto. Sin apenas titubear, Michael Lippert le dispara y Rom muere solo en su fría celda de Múnich. El golpe fue inesperado, traumático y fulminante, y sirvió para consolidar el poder de Hitler a través del terror y la represión. El 3 de julio se legalizan retroactivamente los asesinatos llevados a cabo durante la noche de los cuchillos largos. Nadie en Alemania osará llevarle la contraria, al menos públicamente, de nuevo a su canciller. Para callar bocas a las viudas de los líderes de la SSA asesinados, se les otorga una pensión de entre 1.000 y 1.600 marcos mensuales. El ejército, a pesar de que varios generales habían estado entre las bajas, recibe la purga con alivio y entusiasmo. Lo mismo pasa con la burguesía alemana. Sin oposición interna ni externa, Hitler tiene al fin las manos libres. Pero los conspiradores contra Ron no correrán mejor suerte que él. Hess, es hecho prisionero en Escocia el 10 de mayo de 1941, después de lanzarse en paracaídas sobre el Reino Unido, en una absurda misión personal para conseguir la alianza con los británicos. Morirá en la prisión de Spandau el 17 de agosto de 1987. Himmler se suicida el 23 de mayo de 1945, cuando muerde una cápsula de cianuro tras ser detenido por los aliados, cuando es consciente de que estos no tienen intención de negociar con él, sino que piensan juzgarle. Hendrich muere en Praga el 4 de junio de 1942 en un atentado cometido por dos agentes del gobierno checoslovaco en el exilio. Podía haber sobrevivido a sus heridas, pero se negó a ser tratado por un médico checo y morirá de una infección. La venganza por su muerte Provocará la aniquilación total de las aldeas de Lídice y Lezaki. Goebbels se suicida junto a su esposa Magda en el búnker de Berlín el 1 de mayo de 1945, un día después del suicidio de Hitler, no sin antes haber envenenado a sus seis hijos e hijas. Goebbels es juzgado en Nuremberg y condenado a muerte por crímenes contra la humanidad. Se suicida en su celda el 15 de octubre de 1946, un día antes de ser ahorcado, solo Stenz logró huir junto a su mujer e hija y muere, pacíficamente, a los 88 años en Alemania. El 2 de agosto de 1934, el presidente Hindenburg muere y Hitler asume su cargo nombrándose Führer. Sin rivales, ni dentro ni fuera del partido, y Alemania, bajo su puño de acero, pudo volcarse en su obsesión por construir un Reich que duraría mil años. En realidad el Reich no le sobrevivió y se derrumbó. Poco después de que se disparara en la cabeza, en su búnker de Berlín el 30 de abril de 1945, mientras el Ejército Rojo se abría paso entre los escombros de la ciudad. Pero en apenas 12 años, sus ambiciones, obsesiones y frustraciones personales arrastraron al mundo la Segunda Guerra Mundial, a los campos de exterminio, al genocidio y a la destrucción de Europa. En un mundo en el que volvemos a coquetear con la extrema derecha, no estaría de más Recordar viejas lecciones de la historia. Este podcast está dedicado a los millones de víctimas del nazismo y el fascismo. Punto Ciego es un podcast realizado por Producciones Sin Pudor. Guión y locución de Silvia Cosío. Selección musical de Sandro Fernández. Síguenos en nuestros canales de iBox y Spotify, así como en Instagram y en la revista Contexto.